0: Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο στο podcast «Συγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Γεια σας. Στο σημερινό Συγγραφή εκτός βιβλίων» Είναι μία καλεσμένη που θέλα πάρα πολύ καιρό να συζητήσουμε. Αλλά δεν μπορούσα να την πετύχω, ξέρετε, πουθενά. Διότι τη μια ήταν στο Λονδίνο, την άλλη ήταν στο Βερολίνο. ίσω και εσεί να μην μπορείτε να την πετύχετε. Δεν είναι τόσο έντονη η παρουσία της στα μέσα μαζική ενημέρωση, στα μίντια ή στα social όπω το συνηθίζετε να λέμε. Πρόκειται για την Αμάντα Μιχαλοπούλου. Αμάντα, καλώς ήρθες και χαίρομαι που σε πετύχαμε. Καλώ ήρθε. Και εγώ χαίρομαι <laughs> που με πετύχατε. Λοιπόν έχω δύο γυναίκες απέναντί μου Η μία είναι η συγγραφέας και στο εξώφυλλο του βιβλίου της Είναι μια ενιγματική γυναίκα με πράσινα μάτια Και από πάνω ο τίτλος «Η μεταμόρφωση της» Ένα βιβλίο που Αμάντα θα έλεγα ότι είναι ένα γενναίο βιβλίο καταρχήν Γιατί θήκεις πάρα πολλά ζητήματα εκτός της ταυτότητας του φίλου αλλά και ζητήματα που αφορούν, ας πούμε, την παγκόσμια κοινότητα, το κλίμα. Το κλίμα, κάτι που δεν το έχω δει να θίγεται στις διάφορες παρουσιάσεις που έχω διαβάσει για το βιβλίο αυτό. Πώς λοιπόν έγινε η μεταμόρφωσή της... Τι ωραία που θέτεις το ζήτημα του κλίματος και που το βλέπεις τόσο καθαρά. Ξεκάθαρα. <laughs> ε, θα ξεκινήσω από το εξώφυλλο
1: επειδή το ανέφερες. Είναι ένα έργο της Ειρήνης Καραγιανοπούλου που όταν το είδα ε, σκέφτηκα ότι αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτό που θέλω. Ε, αυτή την ησυχία με έναν τρόπο μετά τον κατακλισμό. Επίσης μου έβγαλε και λίγο ένα κλίμα μεσοπολέμου αυτή η, αυτό το έργο, το οποίο θεωρώ ότι είναι μια στιγμή που διανύουμε, που θυμίζει μεσοπόλεμο, με τις απαραίτητες αναγωγές βέβαια. Ζούμε σε μια περίεργη στιγμή και οι μεταμορφώσεις είναι συνεχείς σε όλα τα πεδία και με όλους τους τρόπους αισθάνομαι. Δεν είναι μόνο έμφυλες μεταμορφώσεις, είναι μεταμορφώσεις κοινωνικοπολιτικές, ηθικές, αισθητικέ. και μερικές φορές, ακριβώς επειδή είναι τόσο γρήγορες, αισθανόμαστε ότι δεν υπάρχουν... ή ότι είμαστε σε, μια, σε ένα κυλιόμενο διάδρομο και πηγαίνουμε.
0: Ενώ ουσιαστικά προχωράμε από μια μεταμόρφωση στην άλλη. Για να δούμε όμως, να πριν συζητήσουμε κι άλλο για την μεταμόρφωσή της την τελευταία σου νουβέλα από της εκδόσει Καστανιώτη, για να δούμε όμως πόσο μεταμορφώθηκε εκείνο το νεαρό κορίτσι που γνωρίσαμε με το Γιάντες στα ελληνικά γράμματα έσκασε, έκανε ένα μπομ και ένα βιβλίο που αγαπήσαμε όλοι, μέχρι σήμερα που πραγματεύεται το καυκικό μύθο με έναν τρόπο που ναι γίνεται η αναγωγή αλλά δεν έχει και καμία σχέση όπως το μεταφέρεις πάμε λοιπόν από την αρχή έτσι τι έγινε γραφιστορίες από μικρή <χ> έτσι <χ> γράφεις πολύ ωραίες ιστορίες
1: με σε μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή επειδή σε λίγο καιρό βγαίνει επανέκδοση του Γιάντες με ένα επίμετρο καινούριο με αλληλογραφία που έλαβα τότε από συγγραφείς από την Κικιδή Μουλά τον Όλα και κριτικούς όπως ο Δημήτρης Τσιόβας γιατί το αναφέρω αυτό, όχι για να πω ότι έλαβα γράμματα από συγγραφείς, αλλά για να πω ότι τα γράμματα αυτά τα σε ένα κουτί και τα ξανακοίταξα τώρα. Και δεν απάντησα ποτέ σε αυτά. Ήταν τέτοιο το μέγεθος της αμηχανία μου ε, και αυτό το «imposter syndrome» που, που λέμε, που δεν ήξερα πώς να διαχειριστώ αυτού του είδους το καλωσόρισμα από τη συγγραφική κοινότητα. Και μερικέ φορέ δεν ξέρω αν είναι ευχή ή κατάρα το πρώτο μυθιστόρημα να έχει αυτή την αντιμετώπιση. Το Γιάντες το έγραψα τρομερά ελεύθερη, σε ένα καθεστώς ελευθερίας αφού παρετήθηκα από τη δουλειά μου, άφησα τη δημοσιογραφία και μετά συνομότησε και το σύμπαν, πήρα μια υποτροφία, έφυγα στο εξωτερικό, το έγραψα σε ένα πύργο. και η ταυτότητα, έτσι, η συγγραφική δική μου, δημιουργήθηκε εκεί, μακριά, αλλού. Αλλού, ναι. Πράγμα που έγινε μετά. Χα... Ναι, ναι, έγινε... ναι, σε
0: χαρακτηρίζει σε όλα σου τα βιβλία.
1: Ναι. Η ερώτηση όμω
0: για το Γιάννη. Η ερώτηση ήταν πριν το Γιάννη. Α, Ής, ναι. Σωστά ναι έχεις δίκιο. Δηλαδή, πώ ε, ε, άρχισε αυτή η σχέση με τη συγγραφή. Ξέρω ότι είναι η πιο κοινότοπη ερώτηση που, που υπάρχει, αλλά για μένα είναι η αρχή των πάντων στη ζωή ενό συγγραφέα. Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Χρησιμοποίησα ένα τεκμήριο και στο Μπαρό. Που είναι η αυτομυθοπλασία μου. Μια άσκηση που μα είχαν βάλει τότε στα αγγλικά. Ήμασταν 15-16 χρονών. Και η άσκηση ήταν: Φαντάζομαι τον εαυτό σου στα 40. Πού βρίσκεσαι και τι κάνει. Και η απάντησή μου ήταν: Βρίσκομαι σε ένα γραφείο γεμάτο με τα βιβλία που έχω γράψει. Είμαι συγγραφέα κτλ. Ήταν λοιπόν μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Πράγματι. <Κι> Θυμάμαι πριν ακόμα αρχίσω να γράφω ότι έλεγα ιστορία στον εαυτό μου για να παρηγορηθώ. Δεν θυμάμαι να είμαι ξαπλωμένη στο χαλί στο σαλόνι μα. Ένα έτσι φτηνό χαλί, αλλά με αυτά τα, ξέρεις, τα, τα επαναλαμβανόμενα ναι, σχέδια ναι, του μικροαστικού σπιτιού τη δεκαετία του 70. Το ίδιο
0: ακριβώ έκανε η <laughs> Έρση Σωτηροπούλου.
1: Αλήθεια. Ναι, αυτό ακριβώ μου είπε. Τι ωραία. Και να φτιάχνω ιστορίε με έντομα που σκαρφαλών που ανεβαίνουν στα φύλλα, κάμπιες Είχα πολύ μεγάλη ανάγκη παρηγοριά. Ε, ήμουν έτσι ένα πολύ κλειστό παιδί. Η δημοσιογραφία με άνοιξε στον κόσμο νομίζω και στην επαφή με τους ανθρώπους. Και πάντα έλεγα ιστορίες. Θυμάμαι ας πούμε ότι κάποια στιγμή που η μητέρα μου εκείνη τη δεκαετία του 70 τη μακρινή με πήγε σε ψυχολόγο γιατί έβρεπα εφιάλτες. Η ψυχολόγος της είπε να τις πάρετε βιβλία. Έχει πολύ έντονες υπαρξιακέ ανησυχίες. Ήμουν δέκα χρονών και μου πήρε τα δύο βιβλία της Άλκη
0: Αυτό ήταν. Ευ Πολύ εύστοχοι οι ψυχολόγος και, δηλαδή, <laughs> και η μαμά που έκανε τη μεγάλη κίνηση να Δηλαδή, ναι. ναι, είναι φοβερό αυτό που έγινε και είσαι τυχερή μάλλον. Προχωρώντας λοιπόν μέσα σε μια εφηβεία που δεν ξέρω πως την πέρασες εσύ, αρχίζεις και διαβάζεις, φαντάζομαι, ή πλησιάζεις και συγγραφείς που δεν είναι Έλληνες, που ανοίγει το... Ποιες είναι οι αγάπε σου, έτσι, οι καταβολές σου, οι λογοτεχνικέ,
1: Διαβάζω στην εφηβεία μου τα πάντα από τις οδηγίες χρήσης των σαμπουάν στο μπάνιο όταν είμαι, <laughs> μέχρι τα ποιήματα του Σινόπουλου, του Τίτου πατρικιού τον οποίο ευτυχήσα να γνωρίσω στη δευτέρα γυμνασίου γιατί είχαμε μια... Φωτισμένη φιλόλογο τότε που μας πήγε σε μια εκδήλωση... όπου ο Πατρίκιος διάβαζε ποιήση και μιλούσε... ε, αυτό ήταν, τον ερωτευτήκαμε οι φίλες ε, μου ναι. και εγώ... και άρχισε να λησβερήσει, αλληλογραφία... γράφαμε τους στίχους του σε χαρτιά... ρίχναμε λεμόνι από πάνω, ψαμιστικά μηνύματα... και μετά τα σιδερώναμε για να τα διαβάσουμε... <laughs> ε, τέτοιες περιπέτειες φιλολογικό αναγνωστικές. Ναι. Μετά, στα φοιτητικά χρόν που ήταν έτσι πολύ σημαντική για μένα... η Λαϊνά, η Κατερίνα Αγγελάκη, η Ρουκ... η Τζέννη Μαστοράκη... πέρασα μετά... γύρω στα 18-19 άρχισα να διαβάζω... ξενόγλωσσή λογοτεχνία... η μεγάλη αποκάλυψη για μένα ήταν ο Ιταλοκαλβίνο... σκέφτηκα για πρώτη φορά στη ζωή μου... α, ώστε γίνεται κι αλλιώς... δεν, δεν χρειάζεται να πεις την ιστορία από την αρχή ως το τέλος... μπορείς να κάνεις πλάκα... μπορείς, να, μπορείς να Μπορείς να ξεκινάς από το τέλος.
0: Δεν έχει κανόνες σε αυτό το πεδίο. Σε εγκλωβίζουν οι κανόνες, δηλαδή. Είναι ένα στοιχείο του χαρακτήρα σου που ε, εκτονώνεται στη λογοτεχνία. Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Ψυχαναλυτικής φύσης.
1: <laughs> ε, ναι, ναι. Απ' τη μια οι κανόνες με εγκλωβίζουν, γιατί μεγάλωσα σε ένα καλό ευγενικό κορίτσι. Έτσι με μεγάλωσαν και δυσκολεύτηκα πολύ να ξεφύγω από το μοντέλο αυτό. Και όταν με ρώτησε για εφηβεία... Το είχα στην άκρη της γλώσσας να σου πω... ήμουνα μια πολύ καλή εφηβεία. Εγώ πέρασα την εφηβεία μου στα
0: 30. Έτσι γίνεται συνήθως.
1: <laughs> Αλλά... Τι γίνεται με τους κανόνες. Όταν δημιουργείς εντός πλαισίου... Και το, το έμαθα αυτό στη λογοτεχνία. Δεν είναι περιοριστικός ο κανόνας. Και το είδαμε κινήματα όπως είναι το ουλοιπό. Όπως... Είναι ο ντανταϊσμός. Και... Θυμάμαι πάρα πολύ συχνά αυτή τη φράση της Μαργαρίτας Καραπάνου ότι η λογοτεχνία είναι ένα άγριο άλογο αλλά πρέπει κάπως το λέγε να το υπέβεις με χαλινάρια. Δηλαδή ναι. να μπορείς όλη αυτή την έμπνευση, τον καλπασμό του ασυνείδη του κάπως να τον χειραγωγείς. Και νομίζω ότι οι κανόνες
0: προσφέρουν αυτού του είδους τη χειραγώγηση. Προχωρούν τα χρόνια και εσύ αρχίζεις και γίνει μια πάρα πολύ γνωστή συγγραφέα όπου τα κείμενά της, τα βιβλία της συζητούνται μετά το και το Γιάντες βέβαια όντως αυτό μπορεί να ήταν λίγο να μας το πει, αυτό, να μας το εξηγήσει. λίγο καταπιεστικό για σένα δηλαδή ο οποίος μπήκε ψηλά και τώρα τι κάνουμε
1: Ναι, το νιώσα αυτό πάρα πολύ γιατί όταν έγραφα το Γιάντες δεν αισθανόμουν ότι κάποιος με παρακολουθεί ήμουν μόνη μου μετά ένιωθα όλα τα μάτια στραμμένα πάνω, πώς ήταν αυτά τα reality, ο μεγάλος mm-hmm. αδερφός και τα λοιπά, έτσι ένιωθα τον έγραφα και δυσκολεύτηκα πολύ να ξεφύγω από αυτό.
0: Να πούμε όμως λίγο κάποια βιβλία έτσι που έχουν κάνει τυ- ε, στα ελληνικά γράμματα ιδιαίτερη αίσθηση και έχεις αφήσει το αποτύπωμά σου... Πλέον. Δεν ξέρω και αν, αν και αυτό είναι δεσμευτικό. Θα μας το πεις. Μετά το Γιάντες ήρθε τόσες φορές αντέξεις, ο παλιόκερος, γιατί σκότωσα την καλύτερη μου φίλη, ε, διηγήματα θα ήθελα, η σάβρα, Σαύρα, επίσης αγαπημένο βιβλίο... Η να μια οικογενειακή ιστορία, επίτηδες το αναφέρω αυτό, πως καταλαβαίνεις, με τον σύζυγό του Δημήτρη Τζουγκλέκα. Το ε, πώς να κρυφτείς πριν από... Κι άλλα από τον παρόκ που είναι η, η αυτομυθοπλασία σου ουσιαστικά, όπως μας είπες, και θα ήθελα να μείνουμε στον παρόκ. Ωραία, η ερώτηση είναι ποια ανάγκη σέκανε έκανε να επαναφεύρει τον εαυτό σου. Πλησιάζε τα 50. Που
1: πιστεύω ότι πάντα τα περάσματα αυτά στις δεκαετίες κάτι μας κάνουν.
0: Μια, ε, μια,
1: μας δημιουργούν μια αίσθηση αναθεώρησης, μια ανάγκη αναθεώρησης της ζωής. Και αυτό το κοίταγμα προς τα πίσω. Δεν ξέρω πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Νομίζω ότι ξεκίνησε επειδή πέρασα μια ασθένεια που με σημάδεψε. Ε, κυρίως ως προς το θνητό μας κομμάτι. Ε, σκέφτηκα πόσα χρόνια άραγε θα γράφω βιβλία. Και Αν είναι να γράψω ένα βιβλίο ακόμη, ποιο θα ήθελα να γράψω. Και σκέφτηκα ότι θα ήθελα να αφήσω στην κόρη μου με αυτού του τραυματικού τρόπου που σκεφτόμαστε, όταν είμαστε άρρωστοι και τα λοιπά.
0: Δραματική, αλλά και πολύ ουσιαστική, καμιά φορά. Ναι.
1: Την ιστορία τη ζωή μου, αλλά με έναν τρόπο που να μην είναι η ιστορία τη ζωή μου. Έτσι, επινόησα μια αφηγήτρια, η οποία περπατάει ανάποδα στο χρόνο. Έγραψα 50 ιστορίε από τα 50 της χρόνια μέχρι τη γέννησή της... και προσπάθησα να δημιουργήσω ένα ανάποδο suspense σε αυτό το βιβλίο. Δηλαδή, συνομιλώντας πάλι με τον Καλβίνο της νιώτη μου... Mm-hmm. Να, να αλλάξω λίγο το παράδειγμα. Και αυτό που συνέβη με αυτό το βιβλίο... είναι ότι και μέσα από αυτό όλο που σου λέω τη θνητότητας... ότι με να δω πιο σοβαρά... το τι βιβλία θέλω να γράψω στη συνέχεια. Ας είναι και δύο, ας είναι και τρία... Να μην είναι η λογοτεχνία απλώ μια ευχάριστη δραστηριότητα ή ένα είδο συζήτηση ή Και νομίζω ότι ξεκίνησε κάτι άλλο για μένα τότε. ήδη από τη γυναίκα του Θεού που ήταν το προηγούμενο. Ναι, ναι, βέβαια. Τη
0: γυναίκα του Θεού δεν το. Είναι πολλά τα βιβλία, η αλήθεια είναι. Και μία ερώτηση είναι αυτή. Αλλάζοντα το σύμπαν ενό βιβλίου και πηγαίνοντα στο επόμενο, είναι μια μετάβαση εύκολη,
1: δύσκολη. Πολλή δυσκολη πολύ ειναι από την άλλη μεριά είναι τόσο μεγάλο το σκοτάδι ανάμεσα σε δύο βιβλία και αυτό το αγεφύρωτο, μια μικρή άβυσσος, που έχει ανάγκη από κάπου να πιαστείς. Τα χρόνια της πανδημίας ήταν πολύ δύσκολα για μένα, δημιουργικά εννοώ.
0: Αλήθεια, ε? Ναι. Άλλοι τη... βρήκαν τον εαυτό τους ναι. και γράφουν πολύ.
1: Εγώ είχα τη μεγάλη τύχη να μου αναθέσει η Κατερίνα Ευαγγελάτου να γράψω τη φέδρα, ένα θεατρικό, και χάρη
0: σε αυτό σώθηκα. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα είναι υπέροχο και φέτο μου έλεγε και με τον Χρήστο, τον Ιωαννικό που θα κάνει το αντίστοιχο, με άλλο έργο βέβαια. Όμω σου άρεσε αυτή η εμπειρία. Δηλαδή, φλερτάρει και με το θέατρο, νομίζω έντονα. Ναι. Μερικέ φορέ πρέπει να σου ανοίξουν
1: μια πόρτα για να μπει. Και αναρωτιόμουν γιατί τόσα χρόνια καθόμουν έξω από αυτή την πόρτα, αφού με ενδιαφέρεται πάρα πολύ ο διάλογο. Κάποια κομμάτια στον Παρόκ είναι σκέτο διάλογο, όπω ο. Η συζήτηση τη αφηγήτρια με τον πεθαμένο τη ξάδερφο, που είναι ένα μικρό μονοπράκτο, Ναι, Είναι πρόζα. Που μάλιστα έγινε στη διάρκεια τη καραντίνα και ένα μικρό μονοπρακτήρα. Νομίζω ότι θα το ξανακάνω, αλλά περιμένω πάντα. Είναι πιο κοινωνικό πράγμα το θέατρο. Και
0: συλλογικό πράγμα. Ναι.
1: Όσοι ναι. γραφέα, εγώ ήμουν πάντα μόνη μου, δηλαδή κλεισμένη σε ένα δωμάτιο δικό μου, που έλεγε και η Βιρτζίνια ναι. Δεν το αυτό και άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε αυτό που συνήθως γίνεται μέσα στο κεφάλι μιας συγγραφέως πως μετά βγαίνει έξω και γίνεται παράσταση. Πράγματι, αυτό
0: πρέπει να είναι συναρπαστική, συναρπαστική, το αίσθημα τουλάχιστον. Προχωρώντας μέσα σε όλη αυτή την πορεία της συγγραφική σου οι άνθρωποι δεν είμαστε πάντα μια ευθεία, ανεβοκατεβαίνουμε. μια συγκεκριμένη περίοδο που ξέρουμε όλοι για τον καρκίνο και λοιπά. Αυτό το γεγονός, αυτό καθ' αυτό... αναθεώρησες ακόμα και τη λογοτεχνική σου... ματιά στα πράγματα. Αναθεώρησα θα λέγα γενικά τη ματιά μου στα πράγματα. Δηλαδή
1: σταμάτησε κάπως... ή άλλαξε αυτή η καταπίεση του εαυτού... αυτή η ανάγκη για τελειομανία... η αυστηρότητα. Συνέβησαν πράγματα που μπορεί να ήταν μικρά. Ας πούμε σταμάτησα να πηγαίνω στο κομμωτήριο να φτιάχνω τα μαλλιά μου. Θα σου πω κάτι Α, που το βρίσκω φ, πάρα πολύ είναι... τελείο αυτό. Επιφανιάκο ε,
0: καταπιέζομαι.
1: Εγώ... <laughs> Όχι. <laughs> Εννοώ ότι ανοίχτηκα στη ζωή με κάποιους τρόπους... που δεν επέτρεπα στον εαυτό μου να ανοιχτεί πριν. Και ήρθε και μια πηγαία χαρά από εκεί... που σαν να την είχα χάσει. Και γι' αυτό μερικές φορές η ασθένεια είναι τελικά... εάν καταλήξει καλά, είναι ένα είδο ευλογία στον άνθρωπο. Να πούμε. Γιατί ξανά αυτό στο πολύ μεγάλο δώρο που έχουμε. Ακούγεται κοινότοπο, αλλά είναι, είναι μεγάλο και μικρό ταυτόχρονα. Διαρκεί λίγο, περνάει γρήγορα. Και πρέπει να σκεφτούμε, όχι πρέπει κατανοιαστικά, αλλά είναι ωραίο να σκεφτούμε τι θέλουμε να κάνουμε με αυτό το δώρο. Πώ θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή μα. Οπότε, κατά συνέπεια, για να απαντήσω, τι βιβλία θέλουμε να γράψουμε. Πολύ σωστά. Τι βιβλία θέλετε να γράψετε, <laughs> κυρία Μιχαλοπούλου. Είχα ξεκινήσει στην πανδημία να γράφω ένα ερωτικό μυθιστόρημα. Mm. Ίσως επειδή μου, έ, μου έλειπε πάρα πολύ η αίσθηση της αφής και το, ο τρόπος που μυρίζαμε παλιά προ-πανδημίας. Mm-hmm. Πάντα έλεγα στους μαθητές μου και στι μαθήτριές μου μιλήστε για όλες τις αισθήσεις, όχι μόνο η όραση. Πώς πιάνουμε τους ανθρώπους, πώς μυρίζει ένα τετράδιο η μυαγό ή το καυσαέριο. Και ξαφνικά όλα αυτά ήταν απαγορευμένα. Οπότε σκέφτηκα να μιλήσω για τον έρωτα. Δεν μου πήγε καλά. Ναι. Το άφησα στην άκρη αυτό το μυθιστόρημα. Θα το ξαναπιάσω ναι. κάποια στιγμή. Στην παγκοσμία. Ναι. Ο,
0: ο Βίλας το τελευταίο του βιβλίου, Τα φιλιά, κάνει αυτό το πράγμα. Έπιασε στην πανδημία, και μάλιστα μέσα στην πανδημία, η υπόθεση του έργου, να ανακαλύψει το μεγάλο έρωτα. Γιατί μόνο αυτό θεωρεί μόνο ερωτευμένοι ο ηρωά του, υπάρχουν.
1: Α, πολύ ωραία. Αυτό θα το διαβάσω για. Ναι, ναι. Τα φιλιά. ω ερευ- ερευνητικό υλικό για το μυθιστόρημα. Το άφησα λοιπόν στην άκρη και καλά έκανα που το άφησα στην άκρη γιατί δεν ήταν η ώρα του και γιατί ήρθε μετά μια ιδέα, τώρα, τώρα μετά τη μεταμόρφωσή της που θα το αλλάξει το βιβλίο και έπιασα πέρσι ένα μυθιστόρημα για τη μητρότητα και τη θυγατρικότητα το οποίο κοιμόταν μέσα μου όλα αυτά τα χρόνια και τώρα που ενηλικιώθηκε η κόρη μου και μεγάλωσε πολύ και η μαμά μου σκέφτηκα ότι ήθελα να μιλήσω για το πώς μια γυναίκα είναι μητέρα μιας άλλης γυναίκας Αλλά και κόρη μιας γυναίκας Αυτό το δίπολο δηλαδή Που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον νομίζω Και δεν το συζητάμε τόσο πολύ Το συζητάμε πολύ επιφανειακά Και έχει, αν σκάψεις έχει τρομερό βάθος μέσα
0: Πράγματι είναι νομίζω από τι ε, σχέσεις ζωής Σχέσεις που υπάρχουν πάνω ε, Ανάμεσα στα όντα Που δεν μπορείς και εύκολα να τις διελευκάνεις Το ζήτημα με τη μητέρα ή το ζήτημα με την κόρη απασχολεί, εντάξει, από την αρχαία τραγωδία μέχρι μέχρι σήμερα και θα απασχολεί πάντα. Έχεις μία κόρη και έχεις μία μητέρα. Είσαι ανάμεσά τους. Έχει αλλάξει η σχέση σας όταν μετατοπίστηκαν οι ρόλοι, δηλαδή όταν η, η μητέρα σου είναι η γιαγιά και εσύ μητέρα ενός παιδιού. Ναι, συνέχεια υπάρχει αυτή η μετατόπιση. Είχα μια δύσκολη σχέση με τη
1: μαμά μου. Στην αρχή ήταν το πρότυπό μου, η ηρωίδα μου, η φίλη μου όταν ήμουν παιδί. Και μετά, όπω με κάθε κορίση συμβαίνει, νομίζω, και είναι υγιέ αυτό, πήρα την απόστασή μου οι για να βρω τον εαυτό μου. Για να βρω τον Πράγμα που έκανε και η κόρη μου τώρα στα 15 τη. Περάσαμε έτσι αυτή την φάση φυσικά. Είναι μια αναπτυξιακή φάση αυτή και πρέπει να. Την περνά στην ώρα της. Mm-hmm. Επίσης, με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο τρόπος που μας έχουν μάθει να είμαστε μανάδες και αυτά που περιμένουμε εμείς από τις μανάδες μας. Ο τρόπος που ζητάμε μέσα πράγματα στις κόρες μας που έχουν ζητήσει οι μαμάδες μας από μας. υπάρχει εκεί μια συνέχεια έτσι και ένα ένα pattern που επαναλαμβάνεται δεν μπορείς να
0: ξεφύγεις και εγώ έλεγα ότι δεν θα τα κάνω ποτέ αυτά (χ) στην
1: κόρη μου και
0: κάποια πράγματα τα έχω κάνει νομίζω ότι μέσω της μυθοπλασίας
1: βρήκα τρόπους πιο ριζοσπαστικού να συζητήσω κάποια θέματα και με τη μαμά μου και με την κόρη μου μέσω του βιβλίου που γράφω
0: Πάμε λίγο τώρα στη μεταμόρφωση, διότι θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό βιβλίο που έχει μέσα του πολλά πράγματα που πέρα από λογοτεχνία πρέπει να θίξουμε επιτέλους ως διάλογο στην ελληνική κοινωνία. Ένα ζήτημα λοιπόν είναι η σχέση της ηρωίδας με τους γονεί τη. Μου έκανε εντύπωση μια τάκα της μαμάς νομίζω στο βάθος του βιβλίου που λέει ότι άντρε και γυναίκες δεν φιλιάσαμε ποτέ. Άντρες και γυναίκες δεν φιλιάσαμε ποτέ. Πάμε στα φύλλα, λοιπόν.
1: Ναι, δεν έχει επέλθει αυτή η συμφιλίωση ακόμη. Νομίζω ότι τώρα υπάρχει μια μεγάλη αναταραχή... η οποία ελπίζω ότι θα οδηγήσει σε συμφιλίωση... αν είμαστε όλοι μας πιο ανοιχτοί. Ο τρόπος που μεγάλωσα εγώ... η γενιά μου... ήθελε τα κορίτσια να είναι κορίτσια... και να το αποδεικνύουν συνεχώς... και τα γόρια να είναι αγόρια. Δηλαδή υπήρχαν κανόνες θηλυκότητας... και πάρα πολύ συμβατικοί, και εγώ. Υπέφερα πάρα πολύ σε αυτό όλο το καλούπι, αλλά το κατάλαβα μετά. Δηλαδή όλη αυτή την καταπίεση που έχω υποστεί, την ένιωσα ξαφνικά. Είδε που λένε μερικές φορές οι γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί γιατί μιλάνε μετά από τόσα χρόνια. Γιατί δεν καταλαβαίνεις εκείνη τη στιγμή ότι είναι κακοποίηση. Θεωρείς ότι είναι... Έτσι είναι τα πράγματα.
0: Μια νορμάλ συνθήκη. Έτσι πρέπει
1: να είναι, ναι, θεωρείς. Ναι. Και νομίζω ότι η κόρη μου μου ναι. μάθε ότι δεν είναι νορμάλ, η γενιά τη, δηλαδή. Μου μάθε ναι. ότι δεν είναι καθόλου φυσιολογικό αυτό που ζήσαμε. Και έτσι τη μεταμόρφωσή τη την έγραψα και για εκείνη, αλλά και για μένα. Ήθελα να επιδιορθώσω και τη δική μου εφηβεία. Την επιθυμία μου να είμαι τα πάντα ή
0: να είμαι ό,τι θέλω εγώ και όχι αυτό που μου φόρεσαν... Ω ρούχο. Ναι. Ε, για να πούμε έτσι και για τους ακροατέ που μας ακούνε λίγο, λίγοι από την ιστορία. Μία νέαρή γυναίκα, φοιτήτρια, μετά από έναν κατακλισμό που θυμίζει πάρα πολύ βιβλική καταστροφή και εκεί που πάει το μυαλό σας. Τα είδη δεν έχουν εξαφανιστεί, αλλά κάποια στιγμή ξυπνά και είναι άντρας. Σε αντίθεση με τον ήρωα του Κάφκα που είναι η Κατσαρίδα, <χαι> ε, λίγο καλύτερα, εσύ το έκανε άντρας, ναι, ναι, με ό,τι μπορεί αυτό να σημαίνει, ένας άντρας κανονικός κανονικότατος. Βέβαια, δεν, είναι, δεν έγινε έτσι από ένα μαγικό ε, τρόπο άντρας, ε, μας εξηγήσει αργότερα ότι η διάθεσή της ήταν να μην έχει ακριβώς φίλο εγώ αυτό κατάλαβα Να μην είναι ούτε άντρας ούτε γυναίκα Να μπορεί να αλκύεται Και από μία γυναίκα ή ε, να, Στη συμπεριφορά της Να μην είναι μόνο γυναίκα ε, Οπότε δεν προκύπτει έτσι Από το πουθενά το ότι ξυπνάει άντρα ένα πρωί Αυτή η μεταμόρφωση λοιπόν στη, Στις σημερινές γυναίκες Γίνεται με έναν τρόπο βίαιο Θα ρίς. Θα το πάρω από το βιβλίο και θα το φέρω στην, mm-hmm. στη ζωή Η Σάσα μου είναι Γυναίκα ω το τέλο.
1: Δηλαδή, δεν αλλάζω το πρόσημο, δεν πράγμα, αλλάζω πράγμα, τη σκέψη τι ναι.
0: Είναι γυναίκα. μπορεί ναι, να ναι. έχει
1: σώμα ανδρικό, ναι, ναι. πέος, ναι, ναι. ό,τι μπορεί να περιμένει. Τριχοφυα. Όλα αυτά δεν τα έχει μέσω ενό προγράμματο. Δηλαδή, δεν έδωσε χρήματα, δεν έκανε θεραπεία φιλομεταβίβασης. Και το λέω αυτό για να επισημάνω ότι πρόκειται για μια αλληγορία. Δηλαδή, εγώ ήθελα να φτιάξω μια γυναίκα που είναι πάρα πολύ θυμωμένη, γιατί η μεταμόρφωση ξεκινάει από τον έντονο θυμό ναι. της. Αυτός ο θυμός, λοιπόν, τι κάνει να, γίνει, να πάρει χαρακτηριστικά ανδρικά. Και μέσα από αυτά τα ανδρικά χαρακτηριστικά αρχίζει να αλλάζει η ζωή της. Στην αρχή είναι μια γιορτή αυτό και γλέντι. Κυκλοφορεί το βράδυ και δεν φοβάται... Στο σεξ είναι πολύ πιο ελεύθερη και ανοιχτή, δεν φοβάται την εγκυμοσύνη, στον δρόμο δεν φοβάται μην τη βιάσουνε. Άρα είναι μια γιορτή όλο αυτό μέχρι που καταλαβαίνει ότι δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι να μπορείς να πάρεις αυτά τα στοιχεία, το θάρρος, την τόλμηνα πίστη γνώμη σου και πολλά πολλά άλλα και να τα ενσωματώσει στη γενική σου ταυτότητα. Μερικές φορές τα πιο νέα κορίτσια, οι νέες φεμινίστριες, που δεν πιστεύουν στο διαδικό φύλλο, καταλαβαίνω ότι σκέφτονται γιατί γράφει ότι ο άντρας είναι έτσι και η γυναίκα είναι έτσι. Και όταν ναι. αρχίζει μια τέτοια συζήτηση, τους εξηγώ ότι εγώ έτσι έζησα. Ναι. Και δεν μπορώ να μιλήσω για μη διαδικό φύλλο ξαφνικά, σαν να είναι παρθενογένες, γιατί δεν έζησαμε αυτό. Άρα πρέπει να ακούσουνε, και τη δική μου ιστορία πρέπει να ακούσουμε πως ήταν τα πράγματα στη δεκαετία του 80 ή του 90, πως υποφέραμε εμείς, με τι τρόπους και νομίζω ότι αυτή η διαχρονία του, του έμφυλου ζητήματος μπορεί να κάνει καλό και στις νέες γενιές, να το ξέρουν αυτό.
0: Εννοείται η καταγωγή και η ιστορία του πώς προέκυψαν κάποια δικαιώματα τώρα Αν και εγώ και θα ήθελα τη γνώμη σου Πιστεύω ότι πολλές φορές φτάνουμε πάρα πολύ κοντά στην πρόοδο Και άλλοτε απομακρυνόμαστε με ηλικιώδη ταχύτητα Και πάμε προς την οπισθοδρόμηση
1: Μα είναι τυχαίο ότι όλο αυτό που ξεκίνησε στην Αμερική Ως έμφυλα δικαιώματα ταυτόχρονα βλέπουμε και όλο αυτό το ζήτημα με τις αμβλώσεις δεν, δεν είναι τρομερά υποκριτικό
0: Πολύ. Μέσα στην, ε, στη μεταμόρφωσή της διακρίνω κάποια ψήγματα ή και όχι ψήγματα μιας διάθεσης να γράψεις ας πούμε κοντά στο φανταστικό. Υπάρχει? Γιατί υπάρχει ας πούμε η, η Ιωάννα στο φανταστικο υπαρχει γιατι υπαρχει ας πουμε η ιωαννα μπουραζοπουλου που το κάνει και αυτή πολύ ωραία και εμένα με έβαλες αμέσως εκεί. Είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, ο σαν είδο, και με έβαλε αμέσω εκεί σαν ατμόσφαιρα. Για μένα από τον Καλβίνο ήδη υπάρχει.
1: Και υπάρχει πάντα στη λογοτεχνία μου, δηλαδή από τα φαγητά που μιλούσαν στο Γιάντες, μέχρι στην πρικίπισσα σάβρο ο άντρας που είναι εγκλωβισμένος μέσα στο κεφάλι του. Ε, και η γιαγιά που μιλάει από το υπερπέραν και υπαγορεύει στην εγγονή τη που δεν διαβάζει ακόμη. Η γυναίκα του Θεού που είναι ναι, καθαρά στο χώρο του φανταστικού. Ο Θεός και η γυναίκα του ζουν σε ένα άχρονο και άχωρο ουσιαστικά κόσμο. Άρα στη μυθοπλασία μου υπάρχει πάντα το φανταστικό και με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Σε αυτό το βιβλίο τώρα για τη Μητρότητα υπάρχει ας πούμε πάρα πολύ η Παναγία.
0: Η ε, Παναγία. Σαν
1: ένας φανταστικός διάλογος όμως μαζί Βέβαια. της. Όχι θρησκευτικός, αλλά η Παναγία ως φίλη, ως μια εικόνα της μητρότητα, ως ένα στερεότυπο επίσης.
0: Αμάντα, πάντα σε ενδιαφέρε να λογοτεχνικά βέβαια όπω τα έχω δει εγώ, ε, να μην είσαι στα στένα χωρικά πλαίσια όπως είναι η χώρα μας. Έχει πάντα τα κείμενά σου, έχουν μια οικουμενικότητα. Αυτό τι είναι η αγάπη σου για τα ταξίδια που σου έδωσε και μια αίσθηση ενός ανθρώπου που θα ήθελε να συνομιλεί και με ένα διαφορετικό κοινό. Εγώ
1: πάντα υπέφερα με αυτό το κλείσιμο το ελληνικό και επειδή άρχισα να γράφω εκτός Ελλάδος, και να γνωρίζω έτσι συγγραφεί από όλο τον κόσμο. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτός ο διάλογος. Θεωρούσα ότι είναι πάρα πολύ εμπλουτιστικός. Έχω φίλες και φίλους, να ας πούμε την, την Ρούμενα, την Βούκαροφσκα την γνώρισα το 2019 μέσω αλληλογραφίας που είχαμε. Γιατί και βρεθήκατε στο... στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, είμαστε ναι. στον ίδιο Αμερικανό εκδότη. Ναι, ναι. Και... Η Σαμάντα Σφέμπλιν, με την οποία ήμασταν μαζί στην Αμερική και όταν πηγαίνω στο Βερολίνο, πάντα τη βλέπω. Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτέ τι συζητήσει μεταξύ συγγραφέων μου, έχουν μάθει πάρα πολλά πράγματα και για τη δουλειά και για τη ζωή. Και για μένα αυτό πάντα και ω φοιτήτρια το είχα, δεν είχε να κάνει από πού προέρχεται κάποιο, είχε να κάνει με με τι εκλεκτικέ συγγένειε. Μ' αρέσουν, α πούμε, πάρα πολύ οι γυναίκε που είναι πιο νέε από μένα. Ε, μαθαίνω πολλά από τι σαραντάρε σήμερα. Παλιότερα είχα το ανάποδο. Ναι, Όταν αυτό. Όταν ήμουν νέα ήθελα να κάνω παρέα με μεγαλύτερε γυναίκε με ηλικιανπάτ, σαν τον ήλιο. <laughs> Τώρα θέλω το ανάποδο γιατί χρειάζομαι περισσότερο καινούρια ερεθίσματα. Α πούμε, χαίρομαι που με κάλεσαν οι Μοβμέδουσε που είναι έτσι ένα φεμινιστικό φεστιβάλ. Πιο νέα κορίτσια. Ναι,
0: βέβαια. Πολύ μ αρέσει, ωραία. Μ' αρέσει η αυτό. ιστορία αυτή. Ωραία. Μεγαλώνοντα. Ίσως συνειδητοποιούν οι συγγραφείς και συγκεκριμένα εσύ τι συγγραφείς θέλουν να είναι. Χάνουν κάτι όμως. Κερδίζουν. Γίνονται οριμότεροι οι αλλά χάνουν κάτι από το κορίτσι που με τόση όρεξη έγραψε το Γιάντες. Αχ αυτό το πρώτο μυθιστόρημα είναι είναι
1: τρομερή ενέργεια του πρώτου μυθιστόρηματος Και έχει να κάνει με αυτό που είπαμε στην αρχή ότι δεν ξέρεις ότι γράφεις, χορεύεις μόνη σου. Και δεν σε νοιάζει, κοιτάει κανείς. Και νιώθεις ότι η μουσική γράφτηκε για σένα. Αυτό είναι κάτι πολύ εμφηβικό. Μετά ξέρεις ότι σε κοιτάνε, αυτό που σου λέγα. Το σκέφτηκα με το... Ξανά το θυμήθηκα με το βιβλίο του Ocean Vuong. Που ήταν τόσο ωραίο πολύ και σε αυτή ωραία. την ενέργεια. Με το «Δυσφορή νύχτα» που μου άρεσε πάρα πολύ. Τις του, Μάρικ. Δεν δε το επώνυμο ναι, ναι. τώρα. Και... Ηταν σαν μια μετάγκηση ενέργεια όταν διάβαζα αυτά τα βιβλία. Ας πούμε, όταν διδάσκω δημιουργική γραφή, λέω πάντα διαβάστε το πρώτο μυθιστόρημα του τάδε ή της τάδε. Γιατί εκεί βρίσκεται, είναι σαν να ανοίγει όλο τον κόσμο το συγγραφικό. Αυτό το ζηλεύω. Αυτό δεν έρχεται ξανά με τον ίδιο τρόπο. Αλλά αισθάνομαι ότι όταν το συνειδητοποιεί αυτό, ψάχνει πάλι, καλή την ίδια πηγή. Μπορεί να γράφει πιο αργά. Α πούμε, εγώ Μιλώντα αυστηρά για τον εαυτό μου, ότι τα πρώτα χρόνια θεωρούσα ότι πρέπει να είμαι συνέχεια παρούσα. Και έγραψα και κάποια βιβλία που θα μπορούσα να μην τα έχω γράψει. Δεν είναι σημαντικά για μένα. Ήταν λίγο σαν πρακτική, α να μην ξεχάσω να χορεύω, να τρέχω. Πώ θα το πω. Ενώ τώρα με ενδιαφέρει αυτή η ενέργεια. Άρα το 18 έγραψα τον Παραόκ, αυτό βγήκε το τέλο του 2022. Δεν θεωρούσα ότι είναι χαμένο χρόνο. Πειραματίστηκα. Έγραψα το επόμενο βιβλίο, μάλλον θα βγει το 24, αυτό που σου λέω για τη μητρότητα. Και έρχεται πάλι από την πηγή, δηλαδή νιώθω ότι υπάρχει εκεί κάτι τόσο πολύ δικό μου που είναι σαν μια καινούργια αρχή.
0: Πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα αυτά και το περιμένουμε γιατί κάθε βιβλίο σου το περιμένουμε. Έτσι τελειώνοντας αυτό το podcast θα ήθελα να σε ρωτήσω εάν υπάρχει μια επίσης κοινότοπη ερώτηση. Πού γράφει κανείς πιο ήσυχο, Γιατί αυτή είναι η λέξη. Μπορεί κάποιος ήσυχο να είναι μέσα και μέσα στον πολύ κόσμο. Αλλά αυτός είναι ήσυχο και γράφει. Το έχω συζητήσει με πολλούς συγγραφείς. Και ο Κος μου είπε ότι έγραφε ένα μοναστήρι στην Ελβετία και γράφει μόνο εκεί. Πού γράφεις εσύ, Αμάντα. Ψάχνω ήσυχα μέρη κι εγώ.
1: Όπου τα βρω στον κόσμο. Τώρα που μεγάλω σκηκόρη μου και μπορώ να ξαναφεύγω... Ψάχνω αυτή την ησυχία, η ζωή μας έχει πάρα πολύ θόρυβο και πολλά μικρά σκουπιδάκια που τα χρησιμοποιούμε για να ξεχνιόμαστε. Τα μέσα που λες, κοινωνικής δεκτύωσης, ο ρυθμός της ζωής. Άρα εγώ όταν βρίσκω ας πούμε, ένα, μια φέτα χρόνου, που μπορεί να είναι και ένας μήνας, εκεί κάτι γίνεται διαστέλλεται ο χρόνος. Άρα ψάχνω αυτά τα μέρη που μου προσφέρουν τη σπηλιά, θα έλεγα, μια σπηλιά που μπορώ να είμαι ήσυχη... και να είμαι ένα παιδί που παίζει με τις λέξεις. Ε, και μετά ξαναγυρίζω εδώ για να επιμεληθώ, να δουλέψω. Αλλά η, η αρχική ιδέα, το ξεδίπλωμα... γίνεται πάντα κάπου αλλού.
0: Εγώ θα σου δώσω το, το βιβλίο σου. Ότι, ε, θέλω να μας διαβάσεις κάτι. Κάτι που εσύ θεωρείς πως... Ε, ε, περιέχει ένα ιδιαίτερο μήνυμα.
1: «Ντρεπόμουν που είμαι γυναίκα». Πίστευα ότι μόνο αν με ερωτευτεί ένα άντρα θα αποκτήσω αξία. Εσεί το ξέρετε, οι άντρε αγαπούν αλλιώ. Μετά τον έρωτα επιστρέφουν σε μια σφαίρα διατάρακτη δραστηριότητα, σαν εργατικά μυρμήκια. Ήθελα κι εγώ να μάθω να αγαπάω έτσι, με διαλύματα. Να μην είναι το μονοδικό νόημα τη ζωή, η προσοχή του και η αγάπη του. Γινόταν να κυριαρχώ και να εγκαταλείπω με ταυτόχρονα. Να μπορώ και να θέλω. Μια φορά όταν ήμουν μικρή. Είδα τον αδερφό μου να κατουράει όρθιος, όσο τον ζήλεψα. Ήθελα και εγώ το σολινάκι που εξακόντιζε ούρα στη λεκάνη με ένα τσουρ-τσουρ παιχνιδιάρικο και κοφτό. Κατάλαβα σε μια στιγμή μέσα πως μόνο ω εξαίρεση, ως ανορθογραφία θα τα κατάφερνα. Αλλά ίσως διορθώνω τις παιδικές μου σκέψεις, ίσως ήθελα απλώς το σωλινάκι. Όταν ο αδερφός μου πνίγηκε, χάθηκε από τη ζωή μου η ανδρική πλευρά πραγματών. Ο ιδρώτας, οι αθλητικέ κάλτσε, οι κραυγέ του τζούντο, οι φαβορίτε, οι πράξει. Χωρί εκείνον όλα ξανά έγιναν σκέψη και δισταγμό. Στον έρωτα έπρεπε να διαλέξω αν θα υπνέω στου άντρε Ιδονή ή Σεβασμό. Επικράτησε η ανατροφή μου και διάλεξα το δεύτερο. Μόνο οι άντρε δεν χρειάζεται να διαλέξουν. Ακριβώ όπω δεν διαλέγουν
0: ανάμεσα στα δυο του αρχίδια. Ιδονή ή σεβασμός. Να, ένα ερώτημα. Οι γυναίκες που εκπέμπουν οι ειδονή, συχνά και από τις ίδιες τις γυναίκες. Γιατί και εμείς απαξιώνουμε το φίλο μας. Αυτή είναι άλλη μια μεγάλη ιστορία. Δεν εκπέμπουν σεβασμό.
1: Θυμάσαι αυτό το γελίο τραγούδι, μου θυμίζει τη μάνα μου, ναι. για αυτό αγαπά. αγαπάω. Αυτό. Αυτά τα στερεότυπα είναι Ακριβώς. που μας έχουν
0: τυραννίσει και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα βγάλουμε από τη ζωή μας πια. Και ο λογοτεχνικός είναι ένας καλός τρόπος. Αμάντα Μικαλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση. Κι εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ακούσατε το podcast Συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπαιϊόγλου. Μια παραγωγή του pod.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr Spotify, Apple Podcast Google Podcast